0: de hoy, los virus mentales. ¿A qué me refiero cuando hablamos de virus? ¿Sabías que muy probablemente en esa situación, en esa área de tu vida, que sentís que te estás equivocando una y otra vez, una y otra vez, que no le puedes encontrar la vuelta? O así, ¿Qué pasa? Que hago una cosa y se bloquea. Se... ¿Sabías que muy probablemente haya una especie de virus o varios que estén inclusive obligándote porque de verdad pareciera que estás como obligado a hacer las cosas de determinada manera para que salgan mal. ¿Creencias? ¿Una? ¿Varias? Vamos a estar charlando de este tema y obviamente, ¿cómo podemos empezar a darle vuelta? Y para eso, hoy tenemos una invitada maravillosa, ella es de México. La verdad que se van a dar cuenta, yo siempre, sé que siempre digo, son un divino de persona, pero lo digo de corazón, es una divina, ella es una divina profesional como pocas, es una genia cuando transmite lo que transmite. Ella es conferencista, instructora en programación neurolingüística, colega aparte. Los dos también damos formaciones en la misma escuela, aparte ya tienen su propia escuela. Quiero que reciban con un fuertísimo aplauso y abrazo virtual a la divina, la genia de Adami Corro. Adami, súper bienvenida.
1: Hola Germán, qué gusto, qué gusto escucharte y mira que hoy ha sido un día tremendo por acá en la Ciudad de México, el internet está pésimo, me he movido por todos lados y yo angustiada porque no llegaba, pero aquí estoy encantada, feliz, feliz de compartir con un colega y además no solo un colega, una persona y lo digo sinceramente una persona que admiro muchísimo porque es un maestro de maestros y con una un corazón enorme para, para enseñar. Gracias, Germán, gracias. Eres un genio, soy tu fan.
0: <ríe> lo mismo, lo mismo siento. Lo mismo siento, así que gracias. Voy a aprovechar para saludar ya que Ernesto, nuestro colega y amigo, director de la UCI, nos está pidiendo un saludito. Vamos a saludar a la gente, a todos los alumnos, a todos los participantes de, de las formaciones de PNL y también de todas las formaciones que tiene la UCI, y la Universidad Corporativa Integral, este, les mandamos un beso enorme para todos los que se forman en PNL, los que se están formando en coaching eh, para también, para la gente, para todos los participantes de Empowerment y bueno, para los dos directores maravillosos, Geraldine y Ernesto, les mandamos un besazo enorme para ellos también
1: Claro, un abrazo y nuestra admiración y respeto para ellos que hacen un trabajo espectacular
0: Espectacular, sin duda, sin duda Bueno, a ver antes de meternos en el tema, para que la gente te conozca un poquito más, y ahí yo voy a estar compartiendo el Facebook de Adami, voy a estar compartiendo las redes, su página web, porque inclusive cuando entras en su página web ya también tiene un algo, algunos regalitos para brindarte, aparte de, de, de formaciones, ¿no? Comentale un poquito a la gente qué hace de su vida a nivel profesional y si querés un poquito personal, qué hace de su vida Adami Corro.
1: Gracias Germán, pues es un placer estar aquí con ustedes. Adami Corro es una mujer apasionada de la mente. Me sin encanta, duda, me duda. apasiona hablar sobre temas de nuestro crecimiento personal. Estoy convencida que los seres humanos tenemos la capacidad de llegar a lograr todos los sueños que deseemos, todos, todos, todos. Y para ello tenemos que trabajar en nuestra mente, en, tu, en nuestra energía, la, el cambio de pensamientos, ¿Y a qué me dedico? Bueno, pues soy instructora, al igual que tú, en programación neurolingüística, y soy conferencista, he trabajado en muchas, muchas, muchas partes a nivel internacional, compartiendo esta, esta, esta magia de la programación neurolingüística, soy fan número uno de la programación neurolingüística, y bueno, eh, a, a partir del año pasado, cuando empezó la pandemia, pues me vi encerrada y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo puedo salir adelante, seguir generando ingresos? Porque además eh, yo viajaba muchísimo y de pronto, pues creo que para todos vale. nos, nos cerraron. Así que o, a, accioné el plan B, porque ya ves que todos tenemos un plan B, o debiéramos tener un plan B. Y Totalmente. mi plan B era tener una escuela que desde hace ocho años yo ya la tenía en la mente, pero que no la había podido llevar a cabo. Así que fue el momento ideal para eh, poner la plataforma, las grabaciones y todo. Y a pesar de, de las circunstancias, bueno, se logró el objetivo. Y ahora de manera virtual estoy, al igual que tú, dando clases. Y, y esa, es, esa es mi pasión, dar capacitaciones. Ahorita que ya algunas personas empiezan a pedir, sobre todo las empresas, eh, y ayudo mucho a, a dos partes. Lo que son em, empresarios que quieren hacer algo en su vida con un negocio y que no saben por dónde empezar y también en el tema de la venta, de lo que son las ventas, me ayuda mucho a capacitarlos. En el... Y a nivel personal, bueno, pues estoy en formaciones con técnicas de, de, de programación neurolingüística lingüística para ayudar a las personas a crecer lo más que puedan y a realizar sus sueños.
0: Sí, lo sé. Recuerdo que cuando nos conocimos... Eh... El año pasado, yo me acuerdo que, que todo tu trabajo era muy presencial porque esto que comentabas, vos viajabas mucho, estabas, muy, estabas mucho con, con esto, y claro, cuando arrancó la, la cuarentena para todos, no solamente. ¿En qué parte de México estás en este momento?
1: Esto, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, pero bueno, por ahorita, por cuestiones laborales, ando en un estado de, de la Ciudad de México, y bueno, por eso el Internet es que anda con va, varias fallas. Bueno, Entonces
0: yo vivo bueno, pero ya, es que...
1: en la Ciudad de México.
0: Igual te digo que se te ve y se te escucha perfecto. eh, Se te ve y se te escucha perfecto.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, a... yo, yo viajaba muchísimo, muchísimo realmente. Eh, el, el, ya tenía eh, una, pues una agenda ya completa con, con viajes, con giras, al igual que tú. Y de pronto nos quedamos encerrados. Pero fíjate que a pesar de las circunstancias, me adapté muy bien al entorno, sí. a las circunstancias y saqué el mayor provecho. Creo que cada minuto del de, de tiempo que he estado, bueno, déjame decirte que yo todavía sigo trabajando en, en, en casa, salvo por cuestiones muy necesarias, salgo de la ciudad, pero sigo aprovechando esos minutos porque creo que el tiempo es una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos.
0: Sí, sin duda sin duda. Eh, saludo, bueno, acá Rosa decía, son mis seguidoras. <risa> Gracias, Rosa. Eh, saludo a Lucrecia, a Hilda, a Mirta y Mirta también, eh, colega acá de los cursos, una genia también. Ya estuvo en el programa cuando cumplimos los 50 programas. Eh, está Mati, está Estela, está Lois. Bienvenida Lois, que se pudo conectar. A ver, arranquemos ya, metámonos en el tema porque te digo que cuando hoy Estuve comentándolo por las redes, inclusive cuando ya lo había puesto por, por Facebook e Instagram, ya empezó a haber muchas preguntitas interesantes. Cuando hablas de los virus mentales, ¿a, a qué te estás refiriendo, Dami?
1: Todos los seres humanos tenemos, así como el virus de la gripa, que de pronto tenemos esa, ese virus de la gripa y que nos, se nos contagia con todo. Bueno, lo mismo pasa con los seres humanos, tenemos lo que se le llama los virus mentales que los tenemos en la mente. Un virus mental es un programa que no sabemos en qué momento se instaló, pero que de tanto repetirlo ya es una creencia. El problema de los virus mentales es que de tanto escucharlo, nosotros lo damos por hecho y estamos completamente convencidos de que es así, tal cual, real. Y por más que tú me digas, no, Adam, estás equivocada, las cosas son de otra manera, yo te digo, no, Germán, tú estás mal, porque las cosas son de cierta manera. No hay poder humano que me haga cambiar, porque una creencia a partir de la repetición se hace un hábito. Y si nosotros hacemos esto en nuestra vida, un hábito, es muy difícil cambiarlo. No imposible, pero sí es difícil. Y como muestra, nos podemos preguntar cuando estamos haciendo una actividad diaria y empezamos a ponerlos los peros. Eh, voy a hacer esto, pero... ¿Y qué tal si mejor no lo hago? Eh, mejor después. Es ponernos pausas y pausas y pausas. Es el momento de analizarnos y decir, a ver, ¿qué virus mental...? me está deteniendo. Y también otra otro foco rojo es cuando de pronto vemos, por ejemplo, nuestros bolsillos que no pues estamos como que con la quincena que no nos alcanza, que tenemos al tope las deudas o también en la salud, esa salud que de manera repetida hay enfermedades o en la pareja, es decir, un hábito que es repetitivo en tu vida y que no puedes avanzar, es probable que tengamos un virus mental, una creencia implantada en nuestro cerebro que por más que queremos cambiarlo, no podemos hacerlo.
0: Vos sabés que me impactó mucho esto que dijiste. No, no hay poder humano que lo, que lo pueda dar vuelta, porque a veces pasa, ¿no? Las personas que más nos quieren, nuestras parejas, a mí me ha pasado estar de los dos lados, ¿no? De los dos lados del lado de ser el tonto que no lo está viendo, porque el virus lo tenía yo, y también de verlo del otro lado, y que por ahí me lo estaban diciendo, o me lo estaban mostrando, o la otra persona, y no, para vos la realidad no es así, o las cosas no son de esa manera, y, y nos agarramos a eso, y eso se sigue, no solamente que por medio de la, como vos comentás, por medio de la repetición ya se me incorporó, se me convirtió en un hábito, en un hábito, inclusive en una determinada manera de pensar, sino que lo sigo repitiendo. O sea, no solamente se me incorporó por la repetición, sino que de alguna manera lo repito, lo repito, lo repito, lo repito.
1: Fíjate que me gusta poner un ejemplo muy, muy simple.
0: Justo te cuando, cuando,
1: cuando somos niños, nos dicen. Cuando le pedimos algo a mamá o a papá, me compras un juguete, algo. No. El dinero no nace en los árboles. Es Típico. Y entonces uno puede crecer con la idea de que el dinero pues no cae del cielo, que no nacen los árboles, que es muy difícil conseguirlo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a dudarlo? ¿Será cierto que el dinero no nace en los árboles? ¿De dónde escuché esta idea? ¿Quién lo dijo? Ah, pues lo dijo mi padre, mi madre, perfecto. ¿Y de dónde lo escucharon ellos? Ah, pues de mis abuelos. Es hacer una investigación y, y dudar, dudar hasta que llega el momento en que uno se pregunta. A ver, ¿qué tengo en esta mano? Bueno, tengo un billete. ¿Y de dónde hacen los billetes? Del papel. ¿Y de dónde sale el papel? De los árboles. Ah, entonces el dinero si sí sí nace en los árboles. Y entonces ahí cambia mi virus mental
0: sí, empiezo a ver, me gusta este juego de empezar a cuestionarnos eh, me da la sensación también de que nos cuesta a veces cuestionar nuestras propias creencias o sea, es nuestra creencia y oh, palabra santa ¿no? sea que por más que no sepa el origen, me da la sensación de que nos cuesta el juego de, a ver, pon en duda todas tus creencias, pon en duda todo lo que estás pensando que es cierto a ver qué pasa eh, da un poquito de miedo, ¿puede ser? claro por supuesto, da
1: miedo y precisamente por una situación, porque ya para nosotros es un hábito si nosotros todos los días hacemos algo de manera es como cuando nos levantamos, ahí empieza el primer virus mental ver, te, levantas de, te levantas de la cama y normalmente lo hacemos con el mismo pie. Ponemos el primer, el pie en el piso con el mismo que normalmente lo hacemos siempre. Después hacemos exactamente, caminamos hacia, hacia la puerta por la misma dirección. Es probable que vaya al, al, al sanitario. Y a, hago lo mismo, me meto a bañar y me lavo el cuerpo, la misma parte del cuerpo que todos los días me baño. Me siento a desayunar, a almorzar, en la misma silla que lo hago todos los días. Es decir, hago una rutina mental y después me quejo, es que yo quiero hacer cosas diferentes. Bueno, pues empieza por siéntate en otro lado duérmete, mueve la cama. Es decir, hay que hacer cosas desde que nos levantamos con una mentalidad diferente.
0: Vos sabés que me decís esto y te, te voy a confesar algo. Quería poner en práctica esto de bañarme distinto porque siempre me doy cuenta que entendiendo todo esto que vos planteabas, digo, bueno, yo soy zurdo, pero soy zurdo para el 99,9% de todas las cosas. Entonces digo, bueno, voy a cambiar de brazo. ¿no? De, de, voy a empezar a hacer las cosas con la mano derecha. O, por ejemplo, bueno, no me voy a empezar a... Siempre me baño, me empiezo a bañar por el mismo brazo, ¿viste? Agarro la esponjita, no pará, vamos a cambiar. A ver, voy a arrancar por el otro lado. Y lo hacía dos días y de nuevo volvía a la misma cosa, ¿viste? Por ahí en el apurón. Siento que requiere en un primer momento, para poder generar un hábito diferente, como... Prestar la atención muy fuerte o cierta conciencia, como más, como que tengo que estar más atento, ¿es así?
1: Esto es complicado, Germán, porque lo hacemos de manera inconsciente. Nuestra mente inconsciente está acostumbrada a hacer estas actividades y no somos conscientes. Lo mismo como cuando respiramos, lo hacemos de manera inconsciente. Por lo tanto, todo lo que hacemos, bueno, la mayoría de las cosas, son inconscientes. Para realizar un cambio, justo lo acabas de mencionar. Tenemos que ser sumamente conscientes de lo que vamos a hacer. Pero lo más importante de todo es ponernos a pensar. Vuelvo al, al ejemplo del dinero. El, el dinero que es clásico también, más vale pobres, pero sanos. El mexicano, no sé si, si por allá también sea, de que... Eh, la familia una cuestión de dinero termina en problemas entonces sí. esos virus. y algo en algo en mi mente inconsciente me dice no yo amo tanto a mi familia que prefiero estar amolado prefiero estar sin dinero pero con una familia feliz esto está de manera inconsciente pero qué es lo más fuer la fuerza más grande que tenemos los seres humanos el amor? Y nos unen los lazos familiares. Entonces, si yo me mantengo en la misma miseria, pues no importa. Pero soy feliz, porque así lo dijo el dicho. Pero ¿en qué momento yo decido romper y decir, a ver, ¿será cierto esto? Y, y ponerse una meta de decir, voy a, voy a hacer un cambio verdaderamente diferente, voy a hacer cosas diferentes, sin que esto afecte a mi familia. O sea, hagamos una estrategia. Y haciendo estrategias se pueden hacer estos cambios. Algunos son muy dolorosos, mi querido amigo, muy dolorosos.
0: Sí. Vos sabés que justo, mira, justo hablas del tema familia y hablas de cambios dolorosos y me pasó particularmente en los últimos encuentros o sesiones que he tenido con mis consultantes de llegar un momento, ponerle que hablábamos de este tema, del tema de, de la situación económica de la persona o la situación laboral o la situación profesional. Y llegábamos al punto en el que charlábamos y por ahí le hacía la pregunta, ¿qué historia estás repitiendo? ¿Qué historia estás repitiendo? Y la persona se quedaba unos segundos pensando palabras más, palabras menos, ¿no? Y... Estoy siendo como mi viejo, o sea, como mi papá. Estoy siendo como mi abuelo. Eh, eh, estoy viendo lo que yo viví cuando era chico. O sea, por más que no lo hubiese querido, de alguna manera me encuentro en un momento de la vida repitiendo la historia. Y cuando pareciera que me quiero salir porque quiero hacer algo distinto, porque quiero romper con esto... O sea, el esfuerzo que tengo que hacer, y, y muchas veces no, no lo logro, pero porque no soy consciente de esto, ¿puede ser?
1: Yo diría que en un 99%, porque para que uno, nosotros tenemos que hacer algo durante 21 días, ¿no? porque las células mutan. Como me compartiste hace rato, cada vez que me lavo la, el, la parte del cuerpo y quiero hacer un cambio, solamente lo hago dos días. ¿Qué tendría que hacer durante 21 días? O sea, tres semanas. Y durante esas tres semanas, si tú haces ese cambio en automático, la próxima vez, ya ni lo vas a pensar porque ya se instaló ese nuevo circuito neuronal, es decir, esa nueva información en nuestro cerebro, y ya lo vas a hacer de manera automática. Pero, mira, estamos hablando de un tema que, bueno, es para uno, pero cuando se trata, por ejemplo, de la pareja, de la familia, del trabajo, ¿cuántas personas que conocemos están haciendo un trabajo que no les gusta?, van a laborar porque están, ¿y, y ¿qué te dicen? Es que no me queda de otra, no tengo otra opción, es mi cruz, es mi karma, es lo que la vida quiso para mí, o sea, son puras palabras trágicas. ¿Y, ¿Y cómo se puede cambiar el chip? Bueno, pues, haciendo primero ser muy consciente de qué es lo que me hace sentir ese virus. Si, ya, si me estoy sintiendo infeliz en ese trabajo, cuestionar si mi felicidad es más importante y mi salud y la cuestión ecológica con la familia o prefiero quedarme con ese virus y estar hasta los 60, 70 años traumado, fastidiado, de malas, enfermo en conflicto con la familia o sea, sí, son, son cosas que hay que analizarlas pero se necesita mucho valor para hacer un cambio en nuestra vida
0: Quiero aprovechar estas palabras que está diciendo Dami esto de se necesita mucho valor para hacer un cambio en nuestra vida, para que todos los que están conectados se sientan en la libertad de poner en los comentarios cualquier pregunta, duda, consulta, situación que estén atravesando, que le quieran preguntar a un o a mí, estamos los dos para lo que podamos responder, lo vamos a responder, ¿no? Acá Norma preguntaba, bueno, alguien me dijo que me levanto y hago todos los días lo mismo. <risa> es cierto, ponía acá Norma. Eh, bueno, estaba acá, aprovecho ya saludar a los que no había saludado, está Sabrina, está mi hermana Yani. Eh, bueno, Mirta, la genia, y Mirta siempre conectada. Está Betty ahí conectada. Eh, a Estela ya la había saludado. Vamos a suponer que, que me bueno, empiezo a ser consciente de esto. En cada vez que se repite una situación en mi vida que no me gusta o que es frustrante, o esto del trabajo que vos comentabas, o esta situación de salud que no puedo revertir algo en, a, a nivel salud, o, o la situación económica. El 99% de las veces, por poner un porcentaje chiquitito. ¿Hay algún virus ahí jugándome en contra?
1: Yo diría que sí. Y, y lo peor de todo. Que son las repeticiones que nosotros hacemos. Normalmente hablamos de manera incorrecta. Presuponemos las cosas. Presuponer mm. es Pensar. Que así son las cosas antes de, de estar completamente seguros de que sí es, el presuponer el generalizar es que todas las personas es como todos los hombres son malos, todas las mujeres son infieles es una generalización no nos significa que sea real y a partir de nuestro vocabulario tenemos que escucharnos por eso siempre yo insisto y creo que tú también con nuestros alumnos es grábate escúchate, ¿qué son las palabras que estás diciéndote en una conversación? Porque hablamos de una manera inconsciente, decimos cosas, por ejemplo, muero por, por un, un, un pastel, una torta, como le llaman, a ver, espérate, ¿qué acabas de decir? Porque la mente inconsciente, todo lo toma de manera literal, Fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, muchas, muchos de nuestros alumnos nos preguntan: ¿nosotros nos generamos un accidente? Nosotros hacemos que me caiga, que choque, que, que algo me pase y les digo sí. ¿Pero cómo? Bueno, por las palabras que nosotros estamos diciendo. La, el, el, el no escucharnos, el no ser conscientes, lo repetimos de manera inconsciente, que el, la mente dice, concedido ahí está, hoy, ¿Sí? mañana, pasado, es ahí está, porque las cosas así son, la mente no, es literal, no analiza, no tiene sentido del humor, lo toma como tal, y esto que me dices es exactamente, de tanto repetirlo, de que no, no somos conscientes de ello, nos podemos provocar una caída, un golpe, un choque... Que él no nos dé en el trabajo, que el chico que, o la chica que nos gusta no nos haga caso, que tengamos conflictos con el marido. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos generando. Yo sé que suena un poco difícil entender esto porque muchas personas, pero yo soy muy buena persona, soy muy amable, siempre pienso en los demás. A ver, espérate, ¿y en ti cuándo estás pensando? ¿Qué estás diciéndote o qué estás dejando de hacer que, que tú estás provocando? que se generen las cosas.
0: Vos sabés que con esto que estabas diciendo, creo que la parte más difícil de aceptar con esto, ¿no? o de entender, como estabas compartiendo, es el hecho de que obviamente me va a generar resistencia. va no mirá lo, que, mirá lo que acabo de decir, obviamente, ¿no? ya que estamos charlando de esto. Va a generarme resistencia, siento yo, el hecho de aceptar que con mi mente estoy generando la mayoría de las situaciones de mi vida. A ver, quizás yo no tengo control de, no sé, eh, salir a la calle y está lloviendo. O hoy pasó y de repente me encontré con que a, a la mitad del día o a la tarde ocurrió una desgracia. No tengo control sobre eso. Obviamente, sí está mi libertad última de cómo reacciono ante eso que está atravesando. ¿no? Es, esa es mi libertad. Elegir cómo reacciono ante esto que estoy sintiendo y que estoy atravesando. Pero fuera de eso, o... Oh, no lo estoy queriendo incluir, pero también tiene que ver. Pero hacerme cargo de que creo, de crear, ¿no? De que creo, de crear. Casi el 100% de las circunstancias de mi vida es se acabaron los culpables, no le puedo echar la culpa a nadie. O sea, esto que está estoy atravesando en mi vida es no por culpa, pero sí por causa mía. ¿Puede ser?
1: Pero qué difícil es aceptarlo, por supuesto.
0: Sí, imagínate. Porque,
1: porque es más fácil ser víctima y decir, pobre de mí, me hicieron, que, que, que hacerse consciente de que yo causé daño. Muchas veces, fíjate el impacto que tenemos. A lo mejor voy por la calle caminando con mucha prisa y golpeo sin querer a una persona. Y esa persona es muy probable que tenga una lesión sencilla, que con ese golpe, ese empujón, se le lastimó completamente. Y entonces tiene que acudir al médico, el médico le dice, tienes que quedarte una semana en casa sin mover el brazo. Afectó a la familia, a lo mejor a la esposa, a los hijos, o incluso al trabajo. Hay una afectación, es decir, el efecto dominó. Un acto inconsciente, porque jamás fue mi intención lastimar, es más, y me fijé que yo pasé y lo lastimé. No supe, no me enteré, pero fue un acto inconsciente. ¿Pero cómo es que esa persona eh, hizo que se lastimara? ¿Qué dijo días antes? Ay, cuánto daría por estar una semanita en casa descansando. Estoy muy agotado, me caerían bien unas vacaciones. Y el universo y la mente que conspira a nuestro favor dice, concedido. Y Totalmente. pone a las circunstancias y a las personas indicadas y alguien pasó, como yo, le di un golpe en el hombro, ahí lo tengo en, 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 la, en la casa una semana. Bueno, es un ejemplo, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: y, y entonces así lo afectamos.
0: tenemos mira yo creo que esto daría para otro programa aparte, pero tenemos que empezar a entender, siento, que este cerebrito que tenemos acá entre medio de estas dos orejas funciona como un radio emisor y receptor. Entonces, en muchos niveles, en muchos niveles, por eso daría, daría para 400 programas para hablar de esto y llegar a un punto de wow, en serio funciona así, Germán, pero en muchos niveles, al ser el cerebro un instrumento de la mente emisor y receptor, obviamente que esto que yo estoy generando a nivel de mi vocabulario, de lo que siento y de lo que pienso, conecta conecta con otras personas que están en frecuencia. O en ese mismo tren de pensamiento. Nosotros ahora estamos hablando de los virus mentales, ¿no? Y de cómo erradicarlos, cómo identificarlos. Pero también lo podemos llevar a, la, a, lo, posit a lo positivo o a lo que queremos generar o a lo bello o a lo, a lo maravilloso que también queremos generar en la vida. O sea, lo mismo, vamos a ponerlo así, vamos a hablar de bueno y malo por un ratito. Lo mismo que pasa con lo malo, también puede pasar con lo bueno. O sea, también puedo generar eso en mí.
1: Efectivamente, ahí está el clásico ejemplo. Si nuestros pensamientos negativos nos enferman, entonces los pensamientos positivos nos sanan.
0: Sí, totalmente. A ver, a voy, a, voy a empezar a compartir un par de preguntas porque empezaron a aparecer acá. Stella Barnas nos dice, entonces las neuronas responden a qué parte de uno ¿El consciente o el subconsciente? Gracias. ¿Si ¿Sí, quieres darle tu aporte?
1: Bueno, yo le llamo el, el, el inconsciente, pero es lo mismo, subconsciente. Las neuronas responden a la parte de nuestra mente inconsciente o subconsciente porque es algo que está instalado y que no, somos, no nos damos cuenta que lo hacemos. Es más, no lo hacemos a propósito no hacemos nada por dañarnos o dañar a alguien, es algo que sale de manera natural, porque es una creencia instalada, un hábito instalado, y entonces lo hacemos aunque no queramos, pero no somos conscientes, entonces se queda en el inconsciente.
0: Sí, 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 es más, voy a sumarte a esto que estás aportando, la mente inconsciente es el 95%, regula, crea, gestiona el 95% o más de toda la experiencia de vida, así que Chicos, es un monstruito grandote e interesante. Eh, aprovecho para volver a, a recordarles que si están acá mirando este video en el canal de YouTube, denle me gusta, haga, denle ahí, aprieten ahí el, el botoncito que tiene la manito así para arriba, está? Y también suscríbanse, a, debe estar por aquí abajo, suscríbanse en el botoncito rojo para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Imagínense, si este está buenísimo, imagínense estar en contacto con todos estos videos. Comparto una pregunta de, de Eduardo, de Eduardo Dovalo. ¿Cómo dejar de lado la sugestión de miedo a enfermar?
1: Primero hay que pensar, hay que pensar Eduardo. ¿Qué me hace sentir esta creencia que tengo? Analízala. Tengo miedo a enfermar. Pregúntate, Eduardo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Qué pensamientos me hacen pensar que me voy a enfermar? ¿de dónde surge esta creencia que me voy a enfermar? Duda. Creo que ese es el secreto, Eduardo. Duda. Duda de todo. Es más, duda de lo que Germán y yo estamos diciendo. Duda sí, de todo. Duda. Siempre que alguien te diga, ¿será cierto? no ¿Será que? Nada más le están... No, no, no. Yo, yo que tú, Eduardo, es duda, duda y analiza qué te hace sentir, de dónde escuchaste, trata de encontrar el origen, pero y si no lo encuentras, con que tú analices qué te hace sentir, y el punto número dos es qué quiero lograr. Pregúntate. Si sí. imagínate que eres un hombre completamente sano, ¿qué será de mi vida si soy un hombre sano? Y empieza a escribirlo y te vas a sorprender las respuestas, y entonces tu mente se va a enfocar en eso que acabas de escribir, en la parte positiva, y te vas a dar una gran, gran, gran sorpresa que todos esos pensamientos que tenías de enfermedad empiezan a desaparecer.
0: Eduardo, ya corre, para Eduardo y para todo, corre a anotar. Bueno, ahora quédate conectado al programa, pero después corre a, a hacer lo que te comentó Adami, por favor. Acá nuestro querido Ernesto Carrión pregunta, cuando me digo contratar el servicio de un coach, instructor de PNL, es para los que están enfermos, ¿se puede considerar un virus mental que impide mi crecimiento? O sea, esa, esa creencia, ¿no? Ah, contratar un coach, un, uno de esos que hacen PNL, ah, eso es para los que están enfermos. ¿Es también un virus mental pensar así?
1: Sí, claro, por supuesto. Es como, de, como quien dice, es que ¿por qué voy a ir a un psicólogo si no es estoy para loco? los
0: locos. Sí.
1: <risas> Yo, pero ¿cómo es posible? Es, es eso, Es el nos estamos negando la posibilidad de que haya un cambio en nuestra vida. El problema es que, como dijimos hace rato, los, los cambios sí pueden dar miedo. Y pueden dar miedo porque yo, yo le pregunto a toda el, tu, tu audiencia que nos hace favor de acompañarnos. ¿Estás completamente en este momento listo, lista para ser exitoso? Piensa qué pasaría si mañana cuando te levantes eres un ser humano lleno de éxito. ¿Estás preparado para ello? Creo que wow. por ahí deberíamos preguntarnos. ¿Estoy preparada para ser exitosa? Porque muchas veces decíamos, yo quiero ser una, una persona famosa, quiero... Ah, sí, perfecto. Pero ya cuando empiezo... Por eso es que nos saboteamos. Eh, algo muy clásico. Voy al gimnasio porque quiero tener un, un cuerpo muy atlético y voy en la tercera, cuarta semana y cuando empiezo a ver cambios me empieza a dar miedo. No, estoy cambiando. Me estoy poniendo... Muy, muy sano, muy, muy, muy atlético, mejor lo dejo ahí. Y empiezan los, empieza el saboteo. Y en la mente inconsciente dice, no vayas, nos manda flojera y no vamos. Lo mismo pasa. No nos permitimos conocer algo que nos pueda ayudar a crecer.
0: Vos sabés que traes esto y hago, hago algo en, en, en mis sesiones o, algo en, o en mis cursos. Y esta pregunta que lanzaste me hizo, me hizo acordar también, ¿no? dijiste, estamos preparados para el éxito. O sea, yo mañana me levanto y soy la persona exitosa que quiero ser en todas las áreas. ¿Qué miedos aparecen? Y, y ahí puede estar esa creencia, ese virus. Si me pongo tan linda en el gimnasio, no como vos estás comentando, tan lindo, tan atlético, uy, este, y capaz que miro para otro lado, no miro a la que tengo al lado, a la que tengo al lado. O capaz que si ahora estoy lleno de plata, ay, mi familia va a pensar que que no sé, que ando metido en algo raro o, o, y ahí está y es una manera, me da la sensación imaginarme siendo exitoso, aparte de potenciarme ¿no? de wow, cómo me siento con esto me da la sensación que también imaginarme y chequear qué miedos aparecen, también me ayuda a identificar cuáles pueden ser esos virus que están ahí atrás por supuesto
1: por supuesto, porque nos hacemos conscientes de ello.
0: Está bueno, me encanta Adami, Adami, me encanta. A ver, acá Nora comenta, dice, yo soy cristiana, la Biblia dice que la lengua tiene poder, exactamente.
1: Completamente de acuerdo.
0: Es más, acá nuestra querida Norma Serga también complementa, mira, algo que tiene que ver con el coaching con lo que tiene que ver con la palabra. ¿no? Fíjense cómo... Todos los caminos conducen a Roma, queridos locos conscientes, locas conscientes. Fíjense que por donde lo abordemos, sea que vengas de la religión, de la espiritualidad, desde el coaching, del PNL, vamos a caer todos en la misma, nos vamos a encontrar en el mismo punto todos acá. ¿eh? Acá decía Norma, el lenguaje no es inocente, desde el lado del coaching, lo que sale de tu boca contamina, o claro, podés edificar o destruir. Y es un poco lo que, lo que estábamos compartiendo. Aprovecha. ese. Perdón, Aprovecho a perdón, lugar a Zulma. Uh, perdón, perdón. Adami, te interrumpí.
1: No, 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 adelante, adelante.
0: Acá vamos a, ver, a ayudar a, a Tere un poco, a colaborar con Tere. Tere comenta. Siempre me dijeron que no sirvo para nada. Me costó mucha terapia darme cuenta que no era así. Y allí comencé a hacer muchas cosas importantes. Bueno. Aplauso para Tere, entonces, que trabajó en eso.
1: Por supuesto. Y la entiendo perfectamente. Los primeros 17 años de mi vida lo escuché todos los días y me llevó a una, una inseguridad tremenda. Yo creo que Tere pasó por lo mismo. Hasta que decidí poner fin y hacer un cambio. Pero sí, es, es muy doloroso que alguien... Porque además se queda, se queda. Y podemos llegar a tener 50, 60 años y si no lo soltamos, lo vamos a estar cargando esa idea.
0: Ya que traes esto de tu vida... Me meto un chiquitito en tu vida, Adami, con tu permiso. ¿Costó Adelante. ¿Costó cambiarlo? Mucho,
1: porque me daba miedo. El miedo se hacía presente y me costó mucho, pero era más el sufrir, lo que yo sentía, el dolor, que era más grande mi deseo de hacer un cambio en mi vida. Y mi sueño era lo que me sostuvo para llegar a ese cambio. Yo quería llegar ahí donde está, donde estoy, así como estar hablando contigo. Esto es un sueño, yo ya lo había soñado hace mucho tiempo. Qué Pero linda. ¿qué tenía que hacer? Pues romper,
0: romper mis miedos. Qué linda, qué linda, gracias. Eh, María Ángeles pregunta, ¿cómo sería el tema de la culpa? ¿También autoindagando de dónde traigo esa creencia? Por supuesto.
1: Por alguna razón ella, eh, Mar María de los Ángeles cree que hay culpa, hay que analizar qué, qué, qué es la culpa porque, bueno, si nos vamos por ejemplo al, al origen de la cuestión los virus, por ejemplo, los virus religiosos la cuestión pecar eh, muchas veces nos han enseñado que es malo, cuando en realidad si investigamos cuál es el origen de pecado es errar, equivocar ¿dónde está la maldad? en ningún momento
0: Sí, cuando, cuando vas a la etimología, al origen de la palabra Muchas veces te encontrás que, wow, es más, es más, voy a compartir algo que escuché hoy dos horitas antes de, de estar acá con vos en el programa. Estaba escuchando un audiolibro y decía que inclusive la palabra querer, cuando yo digo yo quiero tal cosa, la palabra querer en sí misma etimológicamente habla de escasez. Exacto. de algo que no tengo entonces cuando yo digo, yo quiero tal cosa, yo quiero tal cosa en realidad estoy diciendo, yo no tengo yo no tengo, yo no tengo entonces la mente qué hace, me entro y llamarlo como quiera ah bueno, listo, seguí teniendo más de lo que no tenés, más de lo mismo Así. te digo que me impactó wow, una palabra que nosotros no quiero tal cosa quiero y que inclusive cuando vas más a fondo claro, porque si digo quiero algo mi mente está diciendo yo no tengo esto no Lo tengo,
1: y, sí, y lo peor de todo es que si yo digo quiero más dinero, es sigue lo queriendo, tú sigue lo queriendo. Claro. Entonces, uno, uno quiere y nunca llega porque es, es lo que yo quiero, quiero, quiere lo, pero no estás diciendo la palabra correcta,
0: claro. Porque siempre estoy lo que estoy afirmando en realidad es me está faltando, me está faltando, me está faltando. Acá, mira, ahí nos tiran piropos, acá en Argentina. Acá, ¿ya en México se usa la misma palabra? ¿Piropos? Sí, Cuando le decimos claro. a Colín, sí. Otra, bueno. <ríe> Son unos genios, dice. Gracias, 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 dice Raquel. Gracias, Raquel. Acá, este Estefanía Tintorelli nos dice. Acá presente como siempre, un placer escuchar tan buen programón. Gracias, Estefanía, gracias, gracias. Muchas
1: gracias.
0: Eh, acá, Mirta comenta. Entiendo que los virus mentales son creencias que los traemos si no lo hemos trabajado. Es, es así, ¿verdad? Así es.
1: Y que pueden estar el resto de nuestras vidas. Pero lo peor de todo no es que estén, sino qué resultados tenemos.
0: A ver, amplíame un poco eso a mí porque me gustó. Amplíamelo a ver. Esto de que es... no se trata de ir a sino qué resultados tengo. ¿A qué te referís? Sí, eh,
1: si yo sigo pensando en la carencia, como lo estás mencionando hace un momento... Y pienso que la carencia, eh, bueno, para empezar, mis bolsillos, si están vacíos, tengo que analizar por qué están vacíos. ¿Qué creencia tengo que no soy merecedora del dinero? ¿Qué creencia tengo que el dinero es difícil, que llegue a mi vida? ¿Qué, qué carencia mental me estoy haciendo que, que mis, mis bolsillos están vacíos? Cuando decido cambiar y analizo cuáles creencias son obsoletas, me deshago de ellas y entonces empiezo a a lo que le llamamos las creencias potenciadoras, que son, soy merecedora. Claro, también hay que accionar, hay que hacer un plan de acción, ¿qué voy a hacer para lograr llegar a la meta? Porque nada más de repetirlo con los brazos cruzados, no lo voy a llegar. No Pero sí es muy, es muy importante que yo sepa que soy merecedora y que me lo crea. Las primeras veces, déjame les cuento que cuando yo empecé con todo esto de la, de la capacitación, no tenía nada de trabajo, la agenda vacía, y alguien me preguntaba, oye, es que quiero una, una conferencia para tal día, ¿tendrás tiempo? Permíteme un segundo, deja, reviso la agenda, porque no tenía yo nada, pero yo en mi mente pensaba que tenía, para mí, mi propia realidad era una agenda llena, entonces la tenía por fecha y la calendarizaba Entonces veía la fecha vacía y decía Sí, estoy libre para ti Pero yo ya me había creído que la agenda estaba llena Porque yo hice mi propia realidad
0: Y de alguna manera, a ver En ese caso vos estabas empezando a ser consciente Y creando la realidad a conciencia Lo que vos querías construir Exactamente Pero de, de alguna manera siento que lo estamos haciendo, todos estamos creando nuestra realidad. Lo que pasa es que no somos conscientes y en el medio hacemos cualquier lío. Claro. Como, bueno, estamos todos creando, lo que pasa es que no somos conscientes y en el medio pasan las cosas y decimos, ay, ¿por qué me está pasando esto? A ver, ahí, ahí comparto una pregunta de Nora. Nora dice, yo por 12 años escuché también estas cosas y gracias a terapia de Dios logré salir de ese lugar. Comprendo mucho eso. Bueno, gracias Nora, bien ahí.
1: Excelente, Nora. Excelente.
0: Acá, a ver, Estefanía pregunta. Pregunto, ¿el estrés está, existe, qué creen? ¿O son enfermedades, reacciones a lo que no superamos? Qué buena pregunta.
1: El, el estrés tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso, de ahí dependemos abs absolutamente de todo. Nuestra mente toma el pensamiento y le damos... Nosotros lo etiquetamos, es bueno, es malo. No hay ninguna situación, una emoción positiva o negativa, eso se lo damos nosotros, nosotros lo etiquetamos. Y, de, y depende de nuestro sistema nervioso, lo etiquetamos, si esa situación nos altera o esa situación nos tranquiliza. Y el estrés, desafortunadamente, está aquí. Nosotros lo creamos, nosotros somos los responsables.
0: Sí, sin duda. Acá, mirá, voy a, viste que hoy Tere te estaba comentando esa situación que ya había vivido, que le habían dicho que no servía para nada, que sí, sí, sí. vos compartiste también un poco de tu historia, Mira, Tere lo que nos amplía un poco su, su historia. Tere dice, escribí cuantos premiados, hice siete años radio y mucho más. Vaya, sí que servía. Ahora ya soy muy mayor, pero ¿quién me quita lo bailado? Qué maravilla. Qué, qué genia, qué genia, Tere. Eh, acá Esther pregunta, ¿y cómo digo necesito dinero? Vos sabés que si vos querés ampliarle, el, obviamente a Dami ampliale, voy, um, voy a comentar el ejercicio que planteaba hoy en ese mismo libro que estoy escuchando. Repetí 10 veces, repetí 10 veces, esto es para generar un estado emocional, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer ahora. Repetí 10 veces, ¿A si y a después quiere ampliar con otra cosa, vamos con lo que también amplía Adami, pero repetí 10 veces, ya lo dije como sienta, ¿no? No necesito dinero, no necesito plata, 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 no necesito plata. No necesito plata. No necesito plata. No necesito plata no necesito plata, no necesito plata, no necesito plata, no necesito plata. Y, pero al decirlo, lo vuelvo, lo estoy volviendo a hacer, y genera una sensación de liviandad y de paz, que muy probable desde ese estado de liviandad y de paz sí se empiecen a generar las cosas para que, para que, empiece, a pasar, para que empiece a pasar. Después hay otros ejercicios adicionales. Obviamente, ¿no? Para, para empezar a reconfigurar la cabeza en pos de... Pero ese me pareció, para generar un estado más de paz, no tanta preocupación de, ¡ay, me falta, me falta, no voy a poder pagar tal cosa, no voy a poder pagar tal otra! Me pareció un ejercicio maravilloso. <risa> Algo que quiera sumar a a Dami, súper bienvenido.
1: La verdad es que cuando, cuando alguien me hace esa pregunta, yo le digo, bueno, ¿qué es lo que necesitas? Porque cuando, cuando estamos necesitando... Eh, tenemos una razón y yo yo hago un ejercicio en el cual agradezco, yo agradezco, yo sí. agradezco por la cantidad que ya tengo, aunque no lo tenga, pero agradezco, gracias, padre, madre, vida, por, por tal situación, por esta esta cantidad, que lo estoy utilizando para tal, tal o sea, ya, ya hasta lo pongo, la, para qué va a ser esto, para qué va a ser lo otro, y lo agradezco. Y, y utilizo todo lo que usamos en las herramientas de PNL, cierro los ojos, me siento que ya lo tengo, lo vivo, lo escucho, disfruto, lo agradezco y, y realmente me veo recibiéndolo y, y agradeciendo Porque entonces me preparo mentalmente y genero la vibración al universo y lo potencializo con mis agradecimientos y el dinero llega.
0: Sí, vos sabés que eh, hay un libro que la verdad que influyó mucho en mi trabajo, se llama Secretos de un modo de orar olvidado, de Greg Braden. Greg Braden es un investigador, ah, sí, es un claro. divulgador, y él ha ido a través de. Sumemos esta parte espiritual con lo que es PNL, ¿no? Él ha ido a través de. de investigado en varias religiones y tribus aborígenes antiguas, ¿no? De, que todavía siguen. Y en todas había un patrón común Yo lo comparto a veces en los cursos y era que la oración que hacían Lo importante no era lo que decían Sino la emoción que les generaba Y en todas era el mismo punto común Todos, cuando, al decirlo Lo que hacían era generar ese estado emocional De que ya estaba pasando Ya lo estaban recibiendo O sea, no oraban el que oraba por salud no oraba pidiendo, ay, por favor, estoy muy enfermo dame salud, el que oraba por dinero no oraba, ay, dame dinero porque estoy muy pobre sino que en su oración buscaba generar ese estado emocional y mental de ya está acá, bueno, Jesús era un crack de todo esto, un genio en ese sentido sí, claro. él hablaba, independientemente de la religión que profeses Jesús era un crack en esto, y él lo comentaba también, que decía, bueno, cuando pidan, pidan, como si ya lo tuvieran palabras más, palabras menos, perdón los que conozcan la Biblia, que seguramente me van a estar corrigiendo, pero bueno, este, es como para sumar desde, desde otro lugar, porque a ver, fíjense que todos estamos yendo, desde donde vayamos todos vamos al mismo punto.
1: Algo ah, que no. me, gustaría, me gustaría mucho contestarle, es que, y, y me ha pasado, eh, cuando pienso en, en, en esta situación de, tengo el dinero corto, no, no, no tengo lo suficiente en este momento, empiezo a dar, empiezo a dar propinas, empiezo a ayudar a las personas, aunque tenga lo mínimo en la bolsa, pero yo sé que tengo lo suficiente, y me repito, tengo lo suficiente, tengo lo suficiente, tengo, y tengo tanto que hasta puedo compartir, y empiezo a, a, a dar propinas, a ayudar, a, a, a dar. Y mágicamente siempre hay.
0: Sí, es verdad. Es verdad. Y pues bueno, por eso suma, suma mucho esto que comentabas de la gratitud, sin duda. Adami, eh, eh, a ver, estamos entrando en los últimos minutitos de programa. Acá ya estoy compartiendo las, las redes. Esta es la página web de Adami, que la voy a mencionar para los que están escuchando el programa por Spotify, o el Podcast o por iTunes, que mejor dicho, que no están escuchando ahora, que lo van a escuchar mañana. Adami Corro, así como suena, adamicorro.com.mx mx, porque Adami es de México. La repito, adamicorro.com.mx y también la encontrás en Facebook que pone artículos maravillosos. Estuve, estuve escuchando el último audio que había subido, me encantó, me encantó, me conmovió. Eh, facebook.com barra adami.corro facebook.com adami.corro para que ya, bueno, no, ya no, cuando termine el programa la siguen en las redes, van, entran a su página web se descargan su recurso gratuito, ya van a quedarse conectados con ella, eh, la siguen en Facebook, la siguen en Instagram que también está adami.corro este, por donde vayan a seguirla, síganla Adami, estamos en los últimos minutitos Estoy escuch Como siempre pongo el ejemplo, estoy escuchando esta charla, estoy acá conectado con Adami, me parece una persona maravillosa, súper transparente, aclarás de una manera súper simple las cosas, me encanta escucharte, y ahora más, después de estar en el programa más, la verdad que me encanta. Estoy escuchando esto y siento que, wow, seguramente hay algunos virus en que, que no me estoy dando cuenta o no sé, porque la verdad que estoy pasando mal en tal situación. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco a, a trabajar en mí?
1: Primero es analizar, hacer una lista. Yo soy fan de las listas. Analizar cómo está mi vida en este momento, qué me está haciendo, en dónde estoy mal. ¿Por dónde empiezo? Empieza por un, porque queremos abarcar mucho, empieza por algo. Analiza qué te hace sentir el sentirte enfermo, qué te hace sentir el estar con, con el dinero contado, qué te hace sentir el no tener una pareja. Analiza qué es lo que te hace sentir. Y entonces, ya que lo analices, ahora sí sé muy consciente qué es lo que tú deseas. Y para que llegue ese algo, ¿qué cambios tienes que hacer? Con la mente muy, muy consciente, analiza. Porque los culpables muchas veces, y no es por hablar de culpas eh, en, ese, en ese sentido, sino en la cuestión que nos limitamos. A ver, yo quiero tener una salud perfecta, pero jamás hago ejercicio y tampoco visito al médico. A ver, espérate, entonces, ¿cómo quieres tener una salud perfecta? Yo quiero tener una, una relación de pareja perfecta, maravillosa, ¿sí? Pero analízate cómo es tu carácter. Tal vez tienes un carácter explosivo, celoso, inseguro. ¿Quién va a querer estar con una persona así? Entonces, para lograr ese objetivo, tenemos que analizarlo. Con la cabeza helada, fría, pero analizarlos.
0: Sí, eh, siento que requiere... Bueno, creo que lo, lo hemos dicho a lo largo de este programa, ¿no? Esa valentía, esa valentía de, de meterse ahí, encontrarse lo que vaya a encontrarse, quizás nos duela un poco, pero bueno, hay que hacer el trabajo.
1: Y bueno, ya por último... Eh, ¿Qué te puedo decir, Germana? Que este mensaje no es para ti, es para tus escuchas. Que no, que no conocen estas técnicas, conoce la PNL. Entra al mundo de la programación neurolingüística porque vas a encontrar muchas cosas hermosas que te van a cambiar tu vida.
0: Sí, mil, mil por ciento. Yo, mira, me acordar... Me acuerdo cuando fui por primera vez a, a, a la charla de presentación de la PNL para el que quería formarse, ¿no? Y me acuerdo que fui y dije, yo dije, wow, ¿esto se puede hacer con la cabeza? Parecía que me estaban hablando de más, pero no era. Esta cabecita está preparada para hacer todo eso. Mirá. Gracias, gracias a Dami por esto.
1: Y bueno, pues no me queda más que agradecerte. Herman, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Y, y bueno, pues te, eh, espero que me vuelvas a invitar y tenemos por, tenemos, por supuesto, charla para mucho y agradecerte, de verdad lo he disfrutado mucho y gracias, gracias a tu audiencia, infinitamente gracias.
0: Gracias, gracias a vos por, por haber estado acá y bueno, quédate conectada ahora que me voy a despedir acá de estos queridos locos, locas conscientes, quédate conectada que ahí después cuando salimos del aire te despido como corresponde, gracias. Muchas gracias, gracias. animemos, animémonos, animémonos a analizarnos, animémonos a analizarnos, animémonos a darnos cuenta, animémonos, animémonos a que ese dolor quizás que aparezca cuando nos demos cuenta de las cosas, pero ahí cuestionemos todas estas creencias que traemos y empecemos a hacer los cambios que haya que hacer. Solamente anímense, anímense y los que quieran dar un pasito más y meterse en el mundo de la programación neurolingüística, Realmente, es maravilloso. Les mando un abrazo muy grande. Nos encontramos el próximo lunes. Sigamos como siempre avanzando. Chao. Hasta el próximo lunes.